0: Fala, fã de esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN, semanalmente comigo, Salvo Hoffmann, ao lado Guilherme Giovanoni. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Gui, tudo ótimo, muito bom dia para você e para quem nos ouve. Para quem nos ouve, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, porque você que escolhe o horário de nos escutar. Né? Uma semana muito cheia de coisas, aqui cheia de notícias para a gente comentar, NBA chega no seu momento decisivo e o NBB pegando fogo.
0: Pois é, definições já no NBB. Temos as semifinais definidas do NBB. E na NBA, notícias preocupantes para o Los Angeles Lakers. Porque LeBron James, que voltou na sexta-feira a jogar, no domingo, na derrota para o Toronto Raptors, agravou a lesão de tornozelo que o deixou fora por tanto tempo na partida de segunda-feira à noite. A vitória sobre o Denver Nuggets por 93-89, o LeBron James foi poupado, ficou de fora. E não está muito certo ainda, não está muito claro que a gravidade agora dessa, não vou dizer nova lesão, porque foi realmente um agravamento da lesão anterior. Mas o LeBron James, que jamais na carreira tinha ficado tanto tempo de fora na temporada regular por conta de uma lesão, é, volta, sente de novo esse problema. Conferência Oeste cada vez mais difícil. É, Clippers melhorando. É, Phoenix Suns jogando bem demais. O Utah Jazz na ponta da classificação. É, Dennis Schroeder, protocolo de Covid, duas de 10 a 14 dias fora, já não jogou nessa vitória sobre o Denver Nuggets. Grande vitória dos Lakers, mesmo com todos esses problemas. Mas é, o sinal vermelho já fica aceso para os Lakers?
1: Eu acho que fica assim, Gu, porque realmente essa questão do LeBron James é uma coisa que preocupa, né? porque a gente, a previsão para ele voltar era dia 7, se falava, Sim. e você vê que ele realmente acelerou um pouco esse processo de recuperação né? e acabou tendo essa recaída. E aí assim, fica a gente sempre naquela questão, né? porque a gente olha o LeBron James, ele parece um robô, ele joga como um robô, mas a gente tem que lembrar que ele é um ser humano e que tem 36 anos. Né? É, quer queira ou quer não, por mais é, fisicamente que ele esteja muito bem ainda e está, mas a, a fisiologia às vezes fala mais alto. Então tem que respeitar um pouquinho o tempo do, do nosso corpo, do corpo dele, no caso, né? pensando, lógico, que era uma situação de emergência. Antes da partida de ontem, em 20 jogos que o LeBron James estava fora, o Lakers venceu apenas 8 né, ontem veteu, venceu o nono jogo, uma baita de uma partida que fizeram principalmente defensivamente né, ofensivamente não foi tão bem assim nenhuma das duas equipes
0: né, então... Tanto é que o placar foi baixo, né, 93-89, a gente vai falar baixo. daqui a pouquinho é, da vitória dos Clippers sobre, sobre os Pacers pontuação altíssima exatamente, né,
1: e, e totalmente contrário uh, e o, o Lakers, lógico, com o Anthony Davis jogando bem porém mais um outro ponto de, de o Lakers se preocupar nessa partida na partida da segunda-feira muitas vezes o Anthony Davis colocando a mão no, no tendão de Aquiles na panturrilha em que ele já tinha machucado e deixou ele 30 jogos fora né então assim um ponto de atenção porque esse do LeBron James, do Lebron James é uma lesão articular de tornozelo eventualmente um ligamento ali mas a do Anthony Davis é muscular o muscular é muito mais preocupante se ele sente alguma coisa ali Talvez ele precise de um, de um novo repouso e aí sim começa a complicar bastante para o Lakers porque o Lakers tem uma tabela muito difícil. Essa semana para o Lakers é praticamente insana. Na quinta-feira tem Los Angeles Clippers. Na sexta-feira tem o Portland Trail Blazers, que é um confronto direto, sexto, quinto, sexto, sétimo lugar. Né? então Três equipes brigando para sair, para escapar do play-in. No domingo eles têm o Phoenix Suns e na segunda o New York Knicks. Então, uma semana muito pesada para o Lakers. Uh, sinal de alerta, sim. Né? O fato do Schroeder também ficar de 10 a 14 dias fora. Toda essa semana ele está fora já. O LeBron a gente não sabe, o Anthony Davis a gente não sabe. Então, a conferir como vai ser essa semana do Lakers
0: acho que eu falei falei vitória dos clippers sobre os pacers vitória dos wizards sobre os pacers vamos falar muito de russell westbrook na sequência o lebron antes da durante nesse né, período já na reta final ali dessa recuperação da lesão no tornozelo ele sobre antecipar o retorno ele falou eu preciso voltar para quadra eu preciso jogar para sentir o tornozelo e aí depois desse agravamento da lesão ele falou que não se arrependia porque ele realmente precisava jogar é, ir para o jogo e não apenas treinar, fazer o 5 contra 5 no treinamento para sentir a, a, a gravidade ou não da lesão, pela sua experiência com a sua vida no basquete. É por aí mesmo, tem que ir para o jogo para sentir se o tornozelo tá bom, que tornozelo é algo muito. Lesão de tornozelo é algo com qual, com que o jogador de basquete convive quase que. É, o tempo todo na vida, né?
1: Corriqueiramente, é, é isso mesmo, é. Hugo. e. Mas o que eu vejo do Lebron, e que pode ser uma situação, como esse ano o calendário está muito mais apertado, eu acredito que os, os treinos de cinco contra cinco estejam muito escassos. Né? Então, ele não teria treino suficiente para ele realmente sentir o pé, como ele falou. Então, ele vai no jogo mesmo. Muitas equipes melhor, estão melhorando, estão treinando em jogos. Né? É assim, o Lakers daqui para frente, faltam sete jogos. Eu acho que são três back-to-back. -back. Então você tem aí o de quinta e sexta, né? domingo e segunda, aí ele tem uma folguinha e aí os últimos dois jogos também back-to-back. -back, né? Então, assim, é muito puxado. É, você, é óbvio que o técnico antes de um back-to-back, -back, ele não vai colocar um treino de meia hora, 40 minutos, cinco contra cinco. É, é, é impensável. Que, ele tem que pensar na saúde dos caras. Né? Sabe que porque os caras, a hora que coloca 5 contra cinco, amigo, não tem azar, ah, vai 80%. Não, não, não não existe isso. Mesmo porque se você vai 80%, o seu risco de lesionar é muito maior. Isso. Então, assim, é, é, é difícil. E eu, assim, é, é, entendo muito bem o Lebron. Ele está ele encarando o jogo como um treino. É lógico que precisa somar vitórias, mas ele precisa realmente saber qual que é a real condição dele. Eu acho que ele teve a noção
0: agora. Infelizmente, ainda não está totalmente recuperado. E você citou o calendário dos Lakers né, nessa semana. Ao menos são três dias agora de descanso, né? É, para a equipe e para o Lebron mais, né? Já que ele não atuou nessa segunda-feira. Vai ter alguns dias para fazer tratamento e ver se melhora a lesão também. né? Exatamente, exatamente, ele
1: teve o dia de ontem, que já não jogou, né? Na terça-feira e quarta, que ele pode recuperar, mas. É outro back-to-back. -back. É três
0: dias mesmo. É, é três dias, é. Exato, sim, exato. Sim, sim, sim. É, na e, prática e aí, são três dias. E, é. e, e um
1: back-to-back -back é muito pesado, né? É, Com Los Angeles demais. Clippers. Provável, é possível que se ele tem alguma possibilidade de jogar e, e os Lakers decidam colocar ele em um jogo só, devem colocar ele no jogo contra o Portland. Porque é o confronto direto, é o que importa para eles, porque uma derrota para porta Portland pode jogar eles para sétimo. E aí sim play-in. Porque... Então... <risos>
0: Esse é um ponto interessante assim, porque o correto, se a gente parar para pensar agora, é, o correto para o Los Angeles Lakers seria dosar esse final de temporada do LeBron James, você não vai colocar o LeBron em todo jogo por conta dessa lesão, você tem que prepará-lo é, para os playoffs, só que os próprios playoffs não estão ameaçados, mas a colocação do Lakers sim está ameaçada, né? Ah, tá bem ameaçada, né? Eles têm assim, o... se a gente
1: compara a tabela deles com a tabela do Dallas e do Portland, a do Dallas é muito mais fácil. O Dallas tem um caminho aí para terminar realmente em quinto. A do Portland já é um pouquinho mais complicada. Porém, esse confronto direto pode ser é, uma partida aí que dê vantagem para uma ou para outra equipe na, no critério de desempate e possa no futebol, o famoso jogo de seis pontos. Né? Você, você ganha de, de, de um adversário direto e joga ele para baixo e você sobe uh, se apoiando nele. Né? Então, é, é realmente uma situação difícil para o Lakers. Depois, os últimos três jogos são bastante mais acessíveis. Né? É, é o eles têm o Houston, estou olhando aqui, tá, gente? Mas eles têm o Houston, o Indiana Pacers e o New Orleans Pelicans. Né? O Pelicans... Provavelmente já vai estar fora, né? Está tá numa situação bem difícil. O Pacers provavelmente já vai estar no play-in, mas Sim. vai estar tá brigando ainda por posição, né? Ou seja, pelo oitavo, pelo nono ou pelo décimo aí. É, pode ser um jogo muito, muito difícil, e o Houston está eliminado já. É um jogo bastante mais acessível para o Lakers.
0: A ver realmente é, as cenas, os próximos capítulos no Los Angeles Lakers, porque, na teoria, sempre esteve entre os favoritos, mas com essa situação de lesões de LeBron James e Anthony Davis, diante das forças que a gente vê na Conferência Oeste e na Conferência Leste, aí fica realmente vai ficar realmente bastante difícil para ver os Los Angeles Lakers conquistar o título mais uma vez. Gui, Russell Westbrook, o cara não para de quebrar marcas incríveis... <risos> Nessa segunda-feira à noite, o Washington Wizards venceu o Indiana Pacers por 154 a 141. A gente sai de um jogo de 93 a 89 para 154 a 141. Antigamente, isso aqui era placar só de All-Star Game. né? Hoje em dia, a gente vê acontecer com mais frequência na NBA. E o que fez o Russell Westbrook? Mais um triple-double, mas não foi um triple-double qualquer. 14 pontos, 21 rebotes, melhor marca na carreira do Westbrook e 24 assistências, igualando os recordes. Ele é um dos recordistas de assistências em triple-double na história da NBA. Só que com esse triple-double conquistado, ele garantiu mais uma vez, pela quarta vez a carreira, a média de triple-double Lembrando que até a primeira temporada que ele conseguiu isso, só o Oscar Robertson, uma única vez, em 61, 62, que tinha conseguido uma média de triple-double. O Russell Westbrook normalizou o absurdo. Normalizou ter média de triple-double. E, além disso, é... foi o segundo triple-double na carreira do Westbrook, com pelo menos 20 rebotes e 20 assistências. Ele se tornou o único jogador na história da Liga a ter dois pelo menos dois. Dois, né? na prática, triple-doubles com essas marcas de pelo menos 20 pontos e 20, é, de 20 rebotes e 20 assistências, pelo menos. Além dele, apenas um jogador conseguiu isso. Will Chamberlain. Uma única vez. Então, assim, três jogadores conseguiram isso. Will Chamberlain uma vez e Russell Westbrook duas. Gui, você ouviu o que eu falei? O Westbrook normalizou o absurdo. Normalizou essas, esses números impressionantes. A gente deixa o Westbrook longe de qualquer discussão de MVP, falamos muito na semana passada, por exemplo, mas o que ele faz, o desempenho individual dele, onde ele vai colocando o Washington Wizards também, subindo na tabela, tudo bem, não vai entrar na discussão de MVP. Mas caramba, olha o que o Westbrook está fazendo. Ele realmente
1: colocou uh, o time do Wizards na luta por essa vaga no play-in, inclusive o Washington... Ainda briga pela oitava colocação, né? direto aí, né? antes do play-in. Né? Ele está aí na disputa com o Indiana Pacers e com o Charlotte. Né? Tem uma tabela uh, relativamente boa, assim, né? não é nem das mais difíceis, nem das mais fáceis. Porém, tem ainda confrontos com o Indiana Pacers e com o Charlotte Hornets. Uh, mas o que ele vem fazendo é uma coisa absurda. Né? Por que, que ele não entra, obviamente, nessa discussão de MVP? Porque o Washington Wizards, lá embaixo, é, então, isso aí ele acaba ficando um pouco escanteado. Mas é engraçado ele... que, assim,
0: na primeira temporada que ele conseguiu isso e foi MVP, é, o, o Oklahoma City Thunder não brigava na cabeça. Foi o sexto na conferência. Mas como foi a primeira vez desde o Oscar Robertson, aí chamou atenção. Mas aí depois, realmente, não chama mais atenção. Não chama mais atenção. E, e assim, a grande crítica ao Westbrook
1: é, são as tomadas e decisões em final de jogo. Sim. Né? Eu acho que é isso que é uma coisa que ele precisa melhorar. É... Não vai ter, dificilmente vai ter um técnico que vai colocar limite nele nesse ponto. Porque é difícil, o cara é uma super estrela. Tá? Então você vai fazer o quê? O técnico vai colocar o cara no banco? É difícil, <risos> né? no final do jogo. Né? É... Então, assim, é uma coisa que precisa ser conversada com ele para ele tentar melhorar. Mas, assim, em relação a números, o que você falou, eu nem tinha nem me ligado nessa questão dos. Uh, do, da média de tripodoma Fui ver hoje aqui enquanto eu preparava uh, o, o conteúdo para a gente fazer aqui e aí eu fiquei impressionado. Falei, não, mas será que é isso mesmo? Deu uma fuçadinha um pouco mais, e esses é, são números impressionantes o que ele está fazendo o, o Washington Wizards desde a da parada do All Star Break, né? 16 vitórias e 15 derrotas, ou seja, um, um pouco mais, um pouco acima de 50% do que ele estaria se fosse o ano inteiro. Ele estaria ali para sexto, é. sétimo colocado. Né? mas vem assim numa recuperação impressionante e eu não gostaria de enfrentar esse Washington Wizards em play não, né? Porque é um time que tem muita capacidade nesse jogo de ontem, eu uns números que assim é muito impressionante, né? O time do Washington Wizards deu 50 assistências, sim, 50 assistências dos uh, deixa eu contar aqui 10 de um lado mas dos 18 jogadores que realmente jogaram, né? Porque tem dois jogadores que jogaram um minuto, mas dos 18 jogadores que realmente jogaram só o Raulzinho, que não chegou à marca de 10 pontos, né? Mas ele teve 9 pontos e 8 assistências. O Raulzinho cresceu demais também nos últimos jogos. Tá jogando bem, jogos. né? Tá jogando bem, titular. Nos últimos 10 jogos aí aumentou suas médias para quase 10 pontos de média. Né? Ganhou a confiança do, do Scott Brooks, que ele já tinha um pouco desde lá do início da temporada. Scott Brooks gostava dele, mas aí conquistou a sua vaga de titular. E o Washington Wizards melhorando muito aí com o Rui Hashimura, com o Bradley Bill que está brigando para ser sua cestinha. É um time que tem muito ponto na mão. Quando eles conseguem acertar um pouquinho a defesa, é, é difícil parar o ataque deles. E eu não gostaria de enfrentar esse time do Wizards no play-in.
0: E é engraçado que a gente, claro, com a, com a vitória dos Wizards e as marcas alcançadas pelo Esbro que aliás... 178 triplos duplos na carreira. Está apenas três do Oscar Robertson, vai quebrar o recorde do Oscar Robertson mais cedo ou mais tarde. Mas do outro lado, nos Pacers, do Manta Sabones meteu 32 pontos e 20 rebotes. A temporada do Sabones também é absurda, né? Gui, você citou o Raulzinho, né? a gente já elogiou rapidamente o brasileiro, que cresceu demais, é uma notícia espetacular para a seleção brasileira ter o Raulzinho, não necessariamente como protagonista na NBA, mas como jogador assim, de presença, né? jogando, começando jogos, é, tendo boas pontuações, dando muitas assistências, não é apenas mais um na NBA hoje em dia, é um cara que pode não ser uma estrela, mas cumpre muito bem o seu papel no Washington Wizards. Mas, nesses últimos dias, tivemos uma outra boa notícia no basquete brasileiro envolvendo a NBA, que é a chegada do Didi, finalmente, para a NBA. Saiu do basquete australiano, depois de ter sido selecionado no draft pelo New Orleans Pelicans, assinou o contrato de duas temporadas com os Pelicans. Que notícia boa, né Gui? Isso é maravilhosa, né? E
1: nós já estamos na expectativa de, nesse, no final dessa temporada, ainda dele de ganhar alguns minutos, né? É lógico que o Pelicans ainda tá na briga, então é difícil para o treinador, num momento tão difícil, tão justo, assim, vamos dizer, é, colocar um jogador novo na rotação, né? Mas pode acontecer jogadores que desfalcam, enfim, ele acaba entrando ali na rotação, ou até mesmo numa eventual eliminação um pouco mais precoce do Pelicans, ele vai entrar nessa rotação, sim. Já começa a testar os jogadores, assim como o Oklahoma City Thunder está fazendo com o Gabriel Deck, o argentino que chegou Ei. também há, poucos, há poucas semanas na equipe e já está tendo minutos. Né? Então é, é, é bem interessante, uma novidade isso que as equipes da NBA têm feito nessa temporada, contratando jogadores de outros países com a temporada quase no final, mas para dar minutos para ele, para na temporada que vem eles já estarem muito mais entrosado com a equipe. Então a gente fica na expectativa do Didi. Houve um rumor também que a gente ficou feliz, ainda não foi confirmado, né? Gu? Mas o rumor é de que o Anderson Varejão assinaria até o final da temporada com o Cleveland Cavaliers. Não está confirmado, a gente fica na torcida, o Anderson é um cara a, a, espetacular e que tem uma história muito bonita com o Cleveland, tomara que se concretize.
0: O que, que os passarinhos andam te contando sobre essa história do varejão? Ainda nada,
1: nem, nenhum passarinho cantou absolutamente nada aqui, estou no escuro como você, esperando aí realmente pela boa, pela boa notícia.
0: Tomara, tomara, seria pelo menos uma bela no mínimo, né? Uma linda homenagem ao Anderson Varejão que construiu uma carreira espetacular na NBA, tem um vínculo com o Cleveland que é para sempre. Isso 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 vai ser realmente eterno essa ligação do Varejão com, com a cidade de Cleveland, com o Cleveland Cavaliers. E... Para o Didi, a gente só deseja o um melhor realmente, se nessa, se nessa temporada não conseguir jogar tanto ainda, eu acho que o contrato maior que foi assinado por ele com, com os Pelicans indica a confiança da equipe, até mesmo por é, buscarem o Didi lá na Austrália, levarem ele já para a NBA, então isso, de, isso demonstra a confiança que a equipe tem no brasileiro. Por falar em jogadores brasileiros, vamos falar de NBB agora, Gui, porque temos, porque temos todas as semifinais já definidas. Nenhuma surpresa no final das contas, né? As quatro melhores campanhas do NBB estarão nas semifinais. Então, o Minas vai jogar contra o São Paulo, que ganhou, fez 2 a 0 no Corinthians incrível. Até essa semana a gente teve o jogo de futebol, né? O Corinthians e São Paulo. O São Paulo não ganha do Corinthians na, 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 na Arena Corinthians. No basquete, o Corinthians não ganha do São Paulo de jeito nenhum. Ainda não ganhou do São Paulo no NBB. E na outra semifinal, Flamengo e Paulistano. No final das contas, Gui, nenhuma surpresa mesmo, né?
1: É, ou é que a, a série é um pouco mais... As duas séries, né? Um pouco mais equilibradas de quartas e final foram Bauru e Paulistano. que O Paulistano que terminou à frente na classificação acabou levando o terceiro jogo com uma baita partida do Cauê Borges, né? Com 20 pontos. Muito. aí Ele que ficou boa parte... Da temporada lesionado, né? E, e voltando é um talento incrível também. E o Minas, que acabou passando por Franca no terceiro jogo também, né? Aí já conseguiu abrir uma vantagem bem maior uma vitória mais imponente da equipe Minas Tenista, com destaque para o Parodi, o JP Batista também, experiente jogando muito bem. E agora teremos aí o Minas e São Paulo, que vai ser uma baita série, e a jovem equipe do Paulistano tentando surpreender aí para cima do Flamengo, né? O Flamengo que ainda não perdeu no ano de 2021, né? campeão da Champions League. A gente conversou aqui, inclusive, com o Gustavo De Conte e o Rafael Retscheimer na quadra. Então, assim, uma equipe muito difícil e tem uma novidade muito boa, né? Vou levantar essa bola para você em relação às transmissões.
0: Pois é, todos os jogos das semifinais terão transmissões dos canais ESPN. Então, anotem, normalmente é o Guilherme Giovannone que passa a programação, eu que vou passar hoje a programação do NBB. Na próxima segunda-feira, 10 de maio, jogo 1 entre Minas e São Paulo, às 6 da tarde. E o jogo 1 entre Flamengo e Paulistano, às 8h45 da noite, transmissões dos canais ESPN. Na quarta-feira, dia 12, Jogos número 2 de Minas e São Paulo, às 6 da tarde, mesmo os horários, e às 8h45 Flamengo e Paulistano. Sábado, dia 15, jogo 3, Flamengo e Paulistano, às 13h15 da tarde, e o jogo 3 entre São Paulo e Minas, às 6 da tarde. E aí depois, se necessário, teremos os jogos 4 e 5 que aconteceriam, ou acontecerão, na, nos dias 17 e 19 de maio, segunda e quarta-feira. Então, todos os jogos de semifinais do NBB terão transmissão dos canais ESPN, cobertura especial de toda a equipe nossa dos jogos, Rômulo Mendonça, Guilherme Giovanoni, Eduardo Agra, José, José Roberto Lux, o Zé Boquinha, Ricardo Bugarelli, Alana Ambrosio, é, to, a, a Natália Lara, que vem arrebentando nas narrações. Então, todo mundo, toda a equipe da ESPN fazendo uma cobertura muito especial dessa semifinais. Finais de NBB. Você falou, você estou paulistano, Gui. Assim, é, Minas e São Paulo é um duelo muito equilibrado. Não sei, não sei você, mas eu acredito é, que teremos pelo menos quatro jogos. Duvido que alguém faça 3 a 0 nessa série. Flamengo e paulistano, eu já não acho um absurdo pensar um 3 a 0 para o Flamengo, por mais que essa equipe do paulistano tenha muita qualidade, mas é realmente um time muito jovem. Contra a Bauru, que era uma equipe que é uma equipe muito experiente, Alex, o Guidato, é, os estrangeiros, o Zach Graham, o Larry, o Larry Taylor. É, Paulistano teve mais dificuldade, mas, fe, mas fechou a série em cinco jogos. Contra o Flamengo. É vida realmente dificílima para essa jovem equipe do Paulistano e que. Que espetáculo de trabalho que faz o paulistano na base. Acho que isso é importante ressaltar também.
1: Assim, né? Na base e sempre apostando em jogadores novos, né? Mesmo que não sejam formados ali, por exemplo, o Ruivo é um jogador que foi formado pelo Pinheiros, mas ainda veio jovem para o Paulistano, né? Com 20 anos aí, você tem o Derek também, que já não é mais tão jovem, mas é um jogador que tem 28 anos e tem muita experiência. Né? Então, assim, é uma bela mescla. Eu acho que o Paulistano tem uma possibilidade sim boa de, de, de dar uma surpresinha no Flamengo. Por quê? Porque é um time jovem, que joga com muita intensidade, é muito agressivo nos rebotes ofensivos, né? coisa que o Flamengo faz muito bem. Né? Então, é, é claro que o, o Regis também, a gente tem que exaltar o trabalho do Regis, né? o segundo ano sim. dele segundo não, acho que é o terceiro ano dele já frente da equipe né desde que o é. Gustavinho foi para o Flamengo saiu é? é o Regis assumiu aí está tendo uma grandíssima temporada técnico super trabalhador sabe muito bem é, determinar as funções de cada jogador dentro da equipe e tem uma rotação interessante né você vê aí que estou vendo a média aqui dos jogadores você tem aí oito nove jogadores que frequentemente estão em quadra né nessa mescla de juventude com experiência, você tem o do Sommer com uma baita temporada, então vai ser uma série interessante. Não seria também um absurdo que o Flamengo ganhasse 3 a 0, porque o Flamengo vem num momento muito especial, né? Vem no perdeu no ano ainda, né? Não perdeu no ano, então só isso acho que já, já, já seria um argumento suficiente para a gente colocar isso. Mas eu acho que vai ser uma série bem interessante, as equipes vão se preparar. Muito bem, e a série do Minas e, e São Paulo. Eu também prevejo aí uma série de um quatro cinco jogos tranquilamente. São duas equipes que têm jogadores mais experientes e com muito ponto na mão. Então, serão jogos extremamente divertidos. Gu,
0: deixar um grande abraço aqui para o Pedrinho Botelho, lá do Paulistano. Saudades de quando a gente batia a bola lá, no, lá na competition com o com Danilo Castro. Também, um grande abraço para o Danilo. Saudade demais. Parece que foi em outra vida já, né? Depois de tanto tempo em pandemia. Mais uma hora isso aqui tem que acabar, né? Pelo amor de Deus, não tem como é, durar mais tanto tempo assim. Tomara que, que cada vez mais vacinas cheguem ao Brasil para a gente poder retomar um pouquinho da normalidade. Gui, eu passei a programação do NBB. Você tem na mão aí A NBA? Tenho, tem aqui. Não tá na mão, tá no computador do lado, né? Então você
1: vai ver eu virando um pouquinho a cabeça aqui, mas vamos lá. Não, partir... seja,
0: não seja tão literal.
1: <risos> na quarta-feira temos, a partir das 10 da noite, New York Knicks e Denver, né? Olha
0: os Knicks aí. Knicks é... de Fábio Malavazzi, hein? Quarta
1: colocação no leste, quem diria? Tá voando. Vai ter uma tabela difícil agora, porque enfrenta Denver, Lakers, Clippers e Phoenix Suns. Tudo fora de casa, né? Uma viagemzinha aí difícil... Para o New York Knicks. Na sexta-feira, a partir das oito e meia, temos Boston Celtics e Chicago Bulls. E rodada dupla, né? Com Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers, às onze da noite. Depois, no sábado... No sábado, nós temos... De novo? Ah, não, gente. Espera aí, que eu confundi aqui. Desculpe. Na sexta-feira... É porque na escala... E eu vou te falar o porquê, go. Aqui, Sim. ó. Na escala... Tá ah. é um outro jogo para mim, porque eu que tô nesse segundo jogo. E tem um outro jogo de sexta-feira. De sexta-feira. É. Tá na escala, tá Denver e Clippers para mim. Ah. E aqui na programação eu estou vendo Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers.
0: Até acho Com mais ser, atrativo
1: foi... esse. Apesar do outro ser um foi jogão. Esportes.
0: É, deu ruim, tá? Deu ruim aqui. Depois, <risos> acesse espn.com.br barra programação para você ter certeza sobre qual jogo vai passar. <risos> eu fui pego de surpresa enquanto eu falava para vocês. Mas
1: continuando, no sábado a gente tem mais um jogão a partir das 11 da noite, Brooklyn Nets e Denver Nuggets. E no domingo mais uma rodada dupla que nós vamos ter aí a partir das 2 da tarde, Miami Heat e Boston Celtics. E logo em seguida, olha o Knicks
0: aí de novo. New York aí. Knicks. E Los Angeles Clippers. não oh, tem muito jogo tá aí, aí então. Gu. E você confere depois da programação no site, tá? Fundo Esportes, para ter certeza <risos> que a gente não, não passou nada errado, beleza? <risos> Fechamos, Gui.
1: Fechamos, Gu. Então, uma boa semana para todo mundo aí. É, tá ficando cada vez mais afunilando as temporadas e aqui a gente vai ter sempre muito assunto para você que nos acompanha. Um abraço, Gu.
0: Valeu e boas transmissões para você nessa semana também, Gui. Esse foi mais um Na Quadra, fã de esportes. Comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovannoni, coordenação de Gabriel Veronese, que está de férias. Leonardo Sasso, que já esteve aqui conosco, que vai, que vai fechar o podcast nessa semana. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem.